0: Всем привет, ребята, это подкаст «Сережа и микрофон». Спасибо вам, что включили этот эпизод там, где вы его включили, неважно где. А, ну, вы знаете, как устроен мой подкаст. Меня что-то интересует, меня переполняют какие-то э, чувства по отношению к чему-либо, я тему исследую, 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 и потом понимаю, что я сдохну, если не приглашу кого-нибудь компетентного поговорить о том, что я узнал, чтобы что-то прояснить, узнать новое и угомонить в себе эти чувства. Я уже месяц, а то и больше, крепко сижу, вот я уже закончил, на трилогии китайского фантаста Люцы сыня Задач", э, не задача трех тел это один из романов задача трех тел, темный лес э, и вечная жизнь смерти это все одним словом называется воспоминания о прошлом Земли. Вот я крепко сижу на этом. Почему я на этом крепко сижу? Когда мы были нашей командой в Цюрихе, и после записи подкаста я разговаривался с Сашей Силипановым. Мы говорили про науку там, вот, и Саша сказал, чувак, рекомендую, задача трех тел, китайская фантастика, вообще кайф. Я такой, да-да, mm -hmm. записал, сам думаю, да? китайская фантастика, чтобы я начал это читать, никогда, слишком сложно, голова заболит. Но в тот же вечер купил аудиокнигу, аудиокнигу. Однажды я куда-то поехал, думаю, так, мне нужна аудиокнига какая-то, подкаста подходящего нет, хочу аудиокнигу. Включил, и все, я пропал. Я слушал каждую свободную минуту, там, каждая новая книга трилогии, все дольше и дольше на 10 часов. Последняя вообще почти 30 часов длится. Вот. И, ребята, это... Могу сказать, что это... Эти три произведения, они даже, наверное, изменили меня. Я... Ну, очень горячо рекомендую вам с, ним, с ними ознакомиться. И это раз бит информации. Я даже думал, честно говоря, мы вот с Ирой искали, да? Ира не даст соврать. Ира, привет, кстати.
1: Привет, привет.
0: А, пригласить сюда переводчиков всех э, трех рассказов, ученых, с которыми они консультировались, но это сделать очень сложно, потому что они живут не в России и так далее. В итоге задача трех тел и «Теория темного леса», и миллион других э, мыслей, которые Люци Сынь в э, своей трилогии э, обозначил, меня волнует, и я начал искать «Теория темного леса». И нашел классную лекцию, э, где выступал Александр Дмитриевич Панов. Он сегодня гость нашего подкаста. И он эту теорию критиковал. Я подумал, как интересно. Как, вот с ним-то я и хочу поговорить. И, о чудо, Александр Дмитриевич в Москве, он оказался не занят, и он к нам пришел. Удивительно. Давайте я вам расскажу про этого замечательного человека. Это астрофизик. Это доктор физико-математических наук. И в настоящее время является ведущим научным сотрудником Института ядерной физики МГУ. Вы не представляете, насколько он крутой. А, его основные работы относятся к ядерной физике, физикой поверхности, квантовой теории измерения, гравитации и космологии, физике космических лучей, проблеме Сети. Вот про нее-то мы и будем говорить. А, Сети это поиск внеземного разума. А, и вы не, вы не поверите, Александр Дмитриевич курирует все программы по поиску внеземного разума, что проводится в России. Прикиньте. И представляет это направление на международном уровне, участвует в конференциях. Вот. Пишет также работы по методологии науки, космологии и математики. В общем, идеальный человек для нашего подкаста. Я очень люблю людей, которые много выступают, потому что они классные спикеры замечательно, как человек специалист в своей образ, области, но если он еще при этом специалист в том, как говорить, вкусно, это вообще просто э, союз, э, созданный на небесах. Вот об этом э, в неземном разуме, о том, э, стоит ли его искать вообще, а не опасно ли это, и так далее, мы и будем говорить, очень рекомендую последние минуты нашей беседы, где мы естественно коснулись повестки, Всем тем людям, которые сохранили остатки разума, э, человечности, э, я хочу сказать привет, спасибо, что вы здесь, я вас всех люблю, я всем желаю э, э, добра, вот, и в, конкретно в своем подкасте мы будем выходить за темы, которые гораздо больше, чем наша текущая сейчас вот жизнь. История, э, наука, медицина и так далее. Все? Погнали. А, у нас музыка сегодня. Что-то я какой-то грустно, да, грустно получилось. Очень. Ну, вот так вот. Вот так вот. Но я, я нарядился. Я, для меня настолько важен люций сын сейчас в моей жизни. И э, вот я настолько счастлив поговорить об этом, что я наряжался с утра сегодня. Я опоздал даже на тренировку. А, у нас музыка. музыка. Много музыкантов мы записали. И... По понятным причинам пока что на паузу это поставили, но решили, что сегодня вот мы выпустим э, кого, Ира?
2: Сегодня у нас вообще ни разу не начинающие музыканты, но мы можем себе это позволить. Это Zero People, это сайт-проект музыкантов Animal Jazz, я думаю, вы все знаете, и песня «Стена».
0: Спасибо. Ира, спасибо опять-таки тебе и, и спасибо, Даня, за то, что вы э, музыкальную студию Big Numbers так вкусно и классно снимаете.
2: Серёжа и микрофон, Серёжа и микрофон.
0: Люди нас смотрят и, с, и физики, и, и домохозяйки и так далее, но как бы, ничего страшного с ним, основы основ пройдем.
1: Ну тогда мне нужно сказать несколько слов, какие вот э, э, типы цивилизации бывают и вообще... Откуда все это возникло? Смотрите, если мы ищем э, внеземные цивилизации, то мы должны представлять, что мы ищем, потому что если мы не представляем, что мы ищем, мы э, увидим и не заметим. Угу. Вот. А самые простые оценки показывают, что если мы что-нибудь найдем, это будет цивилизация не такого типа, как наша, а... Ну, на более продвинутой стадии, если считать вот, технологического взрыва, вот, технологический взрыв – это примерно та фаза, которую сейчас мы проходим, там похоже, что завершаем. Вот, и мы должны составить себе какое-то представление о том, на что могут быть похожи вот эти самые цивилизации, если они прожили десятки тысяч лет, там как минимум, или хотя бы 10 тысяч лет после вот этого самого технологического взрыва. вот Для этого нужно использовать футурологические модели, но футуролог футурология – это не наука. Ну, она, по крайней мере, не смогла себя оформить как строгая наука, но э, науки поиска внеземного разума без, без футурологии не существует, потому что это единственный способ понять, что мы ищем. Вот, и есть разные тут подходы. И вот э, э, один, самый такой простой и очень эффективный подход оказался вот э, тем, что сейчас называется шкала цивилизации Кардашова. Угу. Вот, там, значит, есть э, три типа цивилизаций, и они классифицируются по уровню производства энергии или потребления. И потребления, энергии, да. да. Значит, и, идея там такая, что цивилизации первого типа – это, грубо говоря, планетарная цивилизация, это вот типы нашей. Вот наша цивилизация сейчас производит энергию на уровне процента от той энергии, вот, которая от солнышка падает на Землю. Вот. И существенно больше производить нельзя. Можно, может быть, можно довести до одного процента, а потом начинается грубый перегрев атмосферы просто. Это невозможно. Вот, значит, если энергии потребление и производство энергии больше, значит, цивилизация уже не может жить на поверхности планеты, она становится Это вот Она должна заселять пространство вокруг своей звезды. Угу. Соответственно, энергопотребление и производство энергии, у там может подскочить до каких-то там долей энергии своего собственного светила. Угу. Вот. вот это называется цивилизацией второго типа. А третий? Значит, ну вот эти вот первые два типа, первый, второй, они наиболее важны в построении разных стратегий сети, а цивилизации третьего типа – это такие совсем уже фантастические, гипотетические, значит, цивилизации, значит, которые производят энергии на уровне энергии, которая производится в их галактике.
0: Это уже боги.
1: Это боги, это да, непонятно, как искать, а на что они могут быть похожи. Значит, а
0: давайте сразу скажем, что сети, сети – это сокращение да. от английских слов. Search, поиск, of, no. for. Uh, for, for, for. Uh, сейчас будет очень сложное слово. Extraterrestrial да. intelligence. Правильно. Yes. Да. Поиск внеземного разума.
1: Да-да-да, совершенно да.
0: верно.
1: А почему мы... Вот давайте мы продолжим да. эту тему, потому что мы еще не завершили. Значит, это очень пол полезная вот классификация, потому что она позволяет строить стратегии, mm -hmm. но в то же время она очень тупая. Значит, это вот то, что Станислав Лем называл, вот она отражает эволюцию, которую Станислав Лем обозвал ортоэволюцией. Значит, что такое ортоэволюция? По Станиславу Лему это представление об эволюции, о будущем, как об увеличенном нашем настоящем. Вот, значит, совершенно понятно, что это очень наивно,
0: вот. Это как а, во времена, времена «Жуль Верна», Представляли будущее на основе того, что было настоящим тогда, да?
1: Ну да, да. Что так. все
0: будет на пару работать, только вот оно будет там летать, но на пару и так далее. Ну да?
1: там уже электричество тоже было. Но главное, что здесь вот э, заложено предположение, что цивилизация станет все больше, 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 но ну, хотя бы там в смысле потребления энергии. Хотя понятно, что просто траектория в какой-то момент может стать совершенно другая. Вот, так смотрите, что получается. А значит а получается вот что мы точно знаем что э, могут существовать цивилизации вот этого первого типа потому что мы сами существуем мы знаем хоть один но пример
0: угу. уже какая-то определенность про,
1: да про то что эволюция на самом деле является ортом эволюции и следовательно могут существовать цивилизации второго типа мы ничего не знаем вот но теперь если посмотреть на методы поиска то э, Значит, как они устроены сейчас? Вот, чем мне не нравятся, например, вот, ну, те самые программы, которые в, в рамках вот Break, Breakthrough Foundation, это мильнеровские вот эти программы. Там берется, берутся по одиночке звезды. Вот, на, него, на них направляется обычный астрофизический радиотелескоп, вот, у которого очень маленькое поле зрения. Вот Он на нее смотрит, практически ничего не видит кругом. Ее наблюдает очень небольшое время, на самом деле в течение получаса всего-навсего, потом про нее забывают и начинают смотреть следующую звезду. Значит, что здесь предполагается? Здесь предполагается, что... Да, ищут а, передачи А посмотреть
0: вы имеете в виду, что они... Э -э и, э -э посылают и принимают передачи? При,
1: принимают, не посылают, а именно принимают передачи в надежде на то, что звезда что-то нас излучает. Угу. Значит, что предполагается? Предполагается, что когда на нее не посмотри, она будет на нас излучать. Угу. Вот. А теперь, если посмотреть, как, как ситуация выглядит на самом деле. значит, Можно прикинуть, какие там расстояния могут быть между ближайшими цивилизациями. В общем, получается, что, что, что до ближайшей цивилизации от нас несколько тысяч световых лет. Это далеко. Вот. Если я цивилизация, которая хочет передавать на какие, свою информацию другим цивилизациям, то я должен понимать, что среди вот окружения в, рам... ну, в радиусе вот этих нескольких тысяч... тысяч лет существует только одна звездочка, где есть цивилизация. А я не знаю где. Вот что я должен делать. Я Во должен... все
0: стороны стрелять.
1: Энергии у цивилизации первого типа на это принципиально не хватает. Угу. Вот в чем дело. Значит, все, что может делать цивилизация первого типа, это только сканировать небо лучом. И поэтому любой приемник может рассчитывать на то, что только какое-то короткое время иногда со случайного направления кто-то что-то передаст и исчезнет. Вот. И вот эта вот стратегия поиска, которая сейчас используется, она совершенно не годится для поиска цивилизации первого типа. Вот смотрите, мы посмотрели на одну звезду, ничего не увидели. Что мы можем сказать о том, есть там цивилизация первого типа или нет? Вообще ничего. Вот мы начали смотреть на другую звезду, а получилось так, что их скан как раз пошел на нас, а мы его не увидим. Mm -hmm. вот. Значит, нужны совершенно другие инструменты. Какие нужны инструменты? Нужны такие инструменты, которые смотрят во все стороны одновременно. Вот. И это должны быть так, гигантские так называемые антенны решетки. А это осуществимо? Это, в принципе, осуществимо, но это не 100 миллионов долларов. Mm -hmm. Это гораздо дороже. Вот похожие проекты, может быть, начнут реализовываться в рамках так называемая «square-ray» телескоп, вот, который строится сейчас в Австралии, там, э, там будут разные радиотелескопы, радиотелескопы по разному виду, в том числе предполагается там ставить вот такие вот антенны решетки. Uh -huh. ну вот, э, там с помощью компьютера, очень мощного суперкомпьютера, значит, она вообще никуда не смотрит, она смотрит во все стороны сразу. Вот. Но с помощью компьютера можно выбирать отдельные направления, их, и чем мощнее у вас компьютер, тем больше можно сделать направлений покрыть все небо в конце концов.
0: А она Ищет сигнал или отправляет?
1: Я говорю о системах, которые ищут сигнал. Значит, система передачи – это другая, другая проблематика. Она называется не сети, а эти messaging for extraterrestrial intelligence. Да. да, это немножко другое.
0: То есть, нам, а нам что важнее? Сообщить о том, что мы существуем, или принять сигнал других цивилизаций?
1: Это ужасный интересный вопрос. Это вопрос очень глубокий. Значит, когда мы пытаемся принять какой-то сигнал, мы занимаемся наукой. Да. Мы хотим что-то узнать. Да. Спрашивается, а что мы делаем, когда мы передаем сигнал? Мы что-то новое узнаем? Да нет. Да нет. Ну мы создаем в общем новые технологии, которые, более, более того, они уже существуют. Ведь у нас вот передавались межзвездные сообщения, ну, так и они имели демонстрационный характер. Тем не менее они вполне себе были серьезные. Они там через всю галактику пройдут, и их можно будет увидеть. Вот спрашивается, зачем? надо передавать это не наука это какая то другая деятельность
0: так вот какая нибудь другая цивилизация тоже не отдает она под носом у нас сидит а тоже принимает вот смотрите значит, и мы такие оба ждем такие у, -у -ба 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 бережка
1: вот как бы с этого все и начинается значит во первых возникает вопрос зачем вообще передавать <слес Zombies> Это очень сложный философский вопрос. Честно говоря, у меня про это много написано, но это отдельная тема, Вот я даже не знаю. Давайте мы пока ее оставим. Но возникает другой вопрос. А не опасно ли передавать?
0: Вот об этом я и хотел поговорить.
1: Люци Это более простая задача.
0: Как раз и предлагает в рамках художественного произведения, не научной работы а некого художественного высказывания, свое, м, свои мысли. Почему вот этот парадокс Ферми, это правильно да звучит? Я правильно говорю? Имеет место быть. Почему вроде как по всем выкладкам мы должны были бы уже заметить хоть какую-нибудь цивилизацию, хоть какой-нибудь типа. Ну,
1: примерно так, да. А
0: ничего пока не получили. Mm -hmm. Как бы знаем, но не видим. И не понимаем, где даже искать. Вот. И он предложил такую тему, что... Ну, в его значит, видении цивилизации доходят до понимания, что обнаружение себя равно смерти. Да, у него там есть стройная теория такая, там цепочка подозрений, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, довольно правдоподобно написано. Абсолют, Очень... абс Абсолютно неправдоподобно. Ну, я потому что не кандидат наук. Я уже развесил такой, ну, конечно, китаец прав. Да вот же все, вот же он разложил человечество, проснитесь.
1: Ну что, рассказать, что здесь неправильно?
0: А, Ир, ты поняла, вот сейчас что Люцисин Люци говорит, что почему... темный лес ⁇ это как раз и, как бы сказать, образное такое а, выражение это его мысли, что есть темный лес, где все друг друга хотят убить. И как только ты наступил на палку и треснул да, этой палкой, в тебя полетели а, копья. Потому что... Если вдруг ты услышишь треск какой-нибудь там или голос, ты туда же копье э э кинешь, потому что все друг другу враги. Как бы цивилизации не знают, что другая цивилизация думает о них. И лучше убить, <-tarized> чем испытывать судьбу, чем эту рулетку играть. Вот, это теория темного леса. <тэрхаза> что в ней не
1: так? Значит, в ней не так две вещи разные, тут две ошибки содержатся. Значит, одна ошибка очень примитивная, эта ошибка связана с выводом о том, что нельзя передавать о себе сообщения. Значит, здесь все довольно просто. Дело в том, что помимо вот передачи целенаправленной какой-то информации, там, где заказированы от нас, от, о нас какие-то сведения, там всякая математика, наша генетика и прочее, прочее, на Земле работают аэродромные военные радары. Вот. А сейчас еще становится все больше и больше Спутников. Э -э космических радаров для космического мусора. И чем дальше, тем их должно быть больше, потому что космического мусора будет тоже больше.
2: Угу, угу.
1: Вот. Так вот, они светят непрерывно во все стороны. Так. Значит, спрашивается, на каких расстояниях они могут быть обнаружены. Значит, тут есть довольно простые расчеты, вот я там во всех своих лекциях по сайте, всегда про них рассказываю, особенно последние два года, значит, результат получается такой, вот если использовать те средства поиска и наблюдений, которые есть у нас, ну вот типа Большого Аресипского телескопа, типа Большого телескопа ФАСТ, который сейчас в Китае построили, похожий, да, Аресипский, кстати, сломался, к сожалению, чинить надо. Вот, так вот, сигналы устройств типа аэродромных военных радаров мы могли бы обнаружить на расстоянии 4 светового года. Это очень мало. Это очень-очень мало. Теперь. Ой.
0: Ничего ничего. Ничего ничего. Так, я... Обнаружили жизнь где-то? Нет, это, Нет. Не,
1: это не жизнь, это спам.
0: Спам. Спам ну... да, это как вирус. Не живой, не мертвый. Непонятно вообще, что это такое, да.
1: Да. Значит, так сбили, сбили немножко. Да, значит, 400 -го года. 40 -го года. Теперь, кого мы боимся? Мы боимся того, кто может э, к нам прилететь и нас завоевать. Значит, то есть мы боимся кого-то, кто может совершать что-то типа межзвездных перелетов, ну либо хотя бы передавать какие-то убийственные физические агенты на межзвездных расстояниях. А если они не могут, человек боятся, правильно? Mm -hmm. Вот. Теперь, если прикинуть энергетику межзвездного перелета, передачи чего-то на межзвездные расстояния, то оказывается, что это энергетика цивилизации второго типа. Это не энергетика цивилизации первого типа. Вот. Так вот, такая цивилизация, она очень легко, гораздо проще, чем осуществлять какие-нибудь межзвездные перелеты. Может построить просто космическую тарелку приемную диаметром, например, 30 километров. Это задача, которая решается нашей цивилизацией, на нашем технологическом уровне было бы желание. Вот желания нету просто. Угу. Желания нет. Вот. 30 километров? 30 километров это очень немного. Это легкая конструкция, ничего такого она собирается по кускам. Мы бы хотели, мы бы. Вот, ну ладно, я не понимаю. Ну, пожалуй, да. Да, да не, Ничего такого в этом нет. Да, вон МКС размером там уже 150 метров, по-моему, или около того. Вот. А она не легкая, она такая, довольно тяжелая. Вот. Построили так бы вот, нету тарелку. Так вот, смотрите, для цивилизации второго типа такую вот тарелку и даже много таких тарелок ничего не стоит абсолютно, если они умеют совершать космический вот, межзвездный перелет. У них там должны быть эти самые автоматы Фон Неймана, знаете, mm -hmm. такие штуки, которые сам себе воспроизводят. Знаю, знаю. Вот, с помощью таких технологий можно этих тарелок понаклепать сколько угодно и просматривать весь космос. А вот с помощью такой тарелки наши радары обнаруживаются со расстояния, с расстоянием много тысяч световых лет. Понимаете? И мы не можем спрятаться.
0: Да, я об этом думал, слушая ваши лекции. Но вот я что понял. Это ведь не противоречит теории темного леса. Это лишь говорит о том, что не стоило
1: нам это так развиваться. Да, это, это вторая, я говорю, там две ошибки. Это первая ошибка, угу. просто не передавать нам информацию, это абсолютно бессмысленно. Значит, это ситуация, которая вот, она выглядит таким образом. Вот есть этот самый темный лес, населенный страшными тварями. Есть тропинка, значит, по которой мы идем через темный лес. Но мы, значит, не просто идем по тропинке, а мы бьем в барабаны, понимаете? Да. да. Вот и вдруг некто подходит к нам и советует: вы ни в коем случае не должны mm. говорить о ау. Если вы скажете, а ау, все это твари на вас тут же бросятся и съедят. А то, что вы там в барабаны бьете, мы об этом не будем думать, нам это неудобно. Вот, понимаете, ситуация совершенно нелепая. Вот, это одна ошибка, она очень простая. Значит, есть другая ошибка, значит, она более сложная. Смотрите, значит, здесь я буду... Это сейчас будет строго научное рассуждение, значит, в том смысле, что я буду опираться на так называемый принцип фальсифицируемости Поппера. Значит, на самом деле наука ничего не доказывает. Нет, ни в коем случае. Нау наука делает только более или менее правдоподобные Теории. рассуждения.
0: Да. Да, да.
1: За единственным исключением она умеет доказать, что какая-то теория неверна. И это делается очень просто. Вот теория дает какие-то предсказания, предсказания сравниваются с наблюдениями, если они не совпадают, все теория неверна. Вот я сейчас действую по вот этому самому, значит, критерию фальсифицируемости Поппера. Смотрите, значит, вот когда-то родилась наша галактика, и там не было никаких цивилизаций. Значит, предположим, что там когда-то появились цивилизации, которые могут быть межзвездными агрессорами. То есть, как минимум, они могут совершать межзвездные прилеты, тем самым, вот. Тогда что получается? Давайте мы возьмем те самые аксиомы лициссини. Значит, первая аксиома лициссини вот это аксиомы темного леса, те самые, да. это что, ну я не помню дословную формулировку, но смысл такой, что выживание является самой главной задачей цивилизации. Да. Смотрите, как цивилизация, которая может прилетать со звезды до звезды, проще всего решать задачу собственного выживания. Вот ведь всякое же может случиться со звездой там. Да. Что-нибудь там рядом сверхновая, там хлопнет, какой-нибудь метеорит врежешься. Так собой. вот
0: в том же романе там как раз и была проблема, что эти три тресолиряне сматывались из своей ну, системы, общем, потому да. что у них три солнца было, и невозможно было вообще жить. Правильно.
1: Да. Вот смотрите, значит, что должна делать цивилизация для повышения собственного, собственного источника, если она умеет от звезды к звезде летать? Она должна... Заселить максимальное количество мест. Это самый лучший способ выживания. Так. Потому что в одном, месте с ней что-то стрясётся, нехорошее, а в другом ничего, все нормально, она выживет. Вот. Теперь, вот э, не было, не было, не было таких цивилизаций в галактике, и потом появилась первая такая цивилизация. Что она начинает делать? Она начинает... Расселяться. Расселяться. Вот. Уже, ну, больше миллиарда лет условия в нашей галактике такие, что... Но они практически такие, как сейчас, могли существовать внеземные цивилизации. Значит, и вот возникла первая или несколько первых цивилизаций, и они начинают стремительно заселять галактику. Значит, можно оценить самые значит, такие консервативные оценки, построить времени расселения по галактике. Значит, получается, что самое э, большее за 50 миллионов лет галактика будет заселена полностью. В том числе должна быть заселена наша Земля родная, вот, которая уже давным-давно существует. Нашу Землю можно заселять, было уже, по крайней мере, 3 миллиарда лет на они были приличные условия для жизни. Поэтому они должны быть здесь обязательно. Если существует цивилизации, которые могут перелетать между звездами, и у них есть задача в ожидании, они должны быть здесь. Более того, значит, используя так сказать, вторую аксиому лицесини, они должны предотвратить возникновение новых очагов разума, что делается абсолютно элементарно. Вот им достаточно здесь просто появиться, и никакого разума, кроме них, здесь уже не будет. Точно так же, пока мы населяем Землю, никакой другой разум здесь возникнуть не может. Мы естественную эволюцию на Земле остановили. Да. И они, заселив планету, точно так же, естественную эволюцию должны были заселить. Значит, из-за всем... При,
0: остановить.
1: Да, да остановить. Да, да. Значит, из-за всем лю следует, что во-первых, они должны быть здесь, во-вторых, нас здесь быть не должно по этой причине. Но мы есть, их нет, значит, в посылках Люцесини есть некоторая ошибка. Эта теория неверна. Погодите. Все. Вот другое дело, где эта ошибка? Это более сложный вопрос.
0: Погодите. Вот представим себе, что... У него там еще есть такая штука, что есть технологический взрыв.
1: Да, кстати, давайте я еще вам одну да. байку расскажу. Давайте. <смех> Уж если надо пошел. Мне э, тут было в Москве мероприятие, там в рамках чего и как оно было проведено, я не помню. Я даже в нее попасть не смог. Но там, э, значит, это была встреча с Люцией Синим. Э, Он приезжал в Москву? Нет, ну по Зуму, по конечно. А, а. Это там коронавирус уже во всем был. Да. Вот, и в том числе ему был задан мой видеовопрос. Значит, где я коротко изложил вот эту всю аргументацию, на что значит, вот, э, очень все интересно было дальше. Значит, Люцисень рассказывал, для чего он пишет фантастику. Он писал, что для того, он ищет, пишет вот эту фантастику, для того, чтобы в популярном виде значит, до значит, людей там, со средним уровнем до образования провести, довести всякие научные идеи. Угу. Но на мой вопрос, вот, примерно я, как раз было сказано там, то, что я сейчас вам изложил, он изложил так. Что вообще-то я пошутил. Я не имел... Это фантазия. Я не имел в виду ничего серьезного На самом-то деле, я думаю, что наша цивилизация в галактике вообще одна. И такой вопрос не стоит. Что? Это вопрос, ответ луцисиня Значит, почему он думает именно так, он не объяснил.
0: Вау. Потому что, прочитав всю трилогию, послушав, извините, у меня четкое значит, сложилась... Это глупо, конечно, да, основывая на романе, да, такие предположения делать. Очень ненаучно, но тем не менее. Я допускаю, что жизни во Вселенной просто как грязи. Просто до хрена просто.
1: Ну это просто И... несомненно, я с вами согласен.
0: Я считаю, по-другому быть не может.
1: Другое дело, какая это жизнь.
0: Тоже верно. И не являемся ли мы самой развитой цивилизацией и формой жизни? Черт его знает. Вот
1: парадокс Ферми, значит, почему, почему их здесь нет и почему мы их не видим, да, это сильная и слабая форма, так сказать, этого самого парадокса, значит, известно, что... И он имеет множество разных объяснений. Значит, в девяносто шестом году, дай бог памяти, если я не ошибаюсь, по в 96 году значит, Лев Миронич Гинделес, это вот мой, мой предшественник на, на посту как раз научно-культурного центра Сети, он написал такую статью значит, про парадокс Ферми, где он значит, проклассифицировал 15 разных объяснений вот, парадокса. А в 2006 Кажется, в 2015 году во втором издании, а первое, даже не помню, когда, вышла книжка значит, американского автора, я, к сожалению, забыл фамилию, значит, «75 объяснений парадокса Ферми. Вот вы знаете, я очень часто получаю э, от значит, благодарных слушателей письма, которые мне пишут, а вы знаете, я знаю, как объясняется в «Парадокс Фермии», ну и предлагает одно из 75 объяснений. Известно. Вау,
0: вау. Да.
1: То есть тут уже такая своя наука сложилась. Да. Да. Ну, в том числе, то, что мы единственная цивилизация в галактике, это одно возможное объяснение парадокса Ферми. там примеры других объяснений, что шкала жизни цивилизации очень короткая, Вот доживает они до нашего технологического взрыва, они там погибают по какой-то причине. Да. да. Там есть гипотеза зоопарка там и так далее, и так далее, и так далее. Гипотеза заповедника. А не
0: являемся ли мы как раз следствием расселения другой цивилизации. Вот они послали капсулу с жизни сюда, на какую-то планету, которая более-менее подойдет. И сработала?
1: Нет, не похоже. Потому что, я не знаю, слышали ли вы об этом что-то или нет. Значит, я тут тоже свою руку приложил. Значит, можно посмотреть на скорость эволюции жизни на Земле. Uh -huh. Не только жизни, а еще и цивилизации. Вот оказывается такая поразительная совершенно вещь. Значит, вопрос, как измерять эту самую скорость? Цивилизации. Не цивилизации, а вообще. И, жизни и цивилизации. И можно ли ввести единую шкалу скорости? Значит, по Покосович Назаритян такой есть. Он предложил одну очень интересную мысль. Значит, он сказал, что вообще эволюция, хоть жизни, хоть разума потом, является неравномерной. Вот, и там есть э, такие специальные события, которые э, он называл фазовыми переходами, хотя и не он придумал это название. Это название для них придумал Игорь Михайлович Дьяконов это значит э, историк такой востоковед. Вот, и вот эти самые фазовые переходы, значит, но ну, я, наверное, не буду сейчас вдаваться в детали вот этой вещи, они имеют очень похожую структуру и на этапе биологической эволюции, и на этапе социальной эволюции. И вот оказывается, а вот это уже я обнаружил, что вот эти все выделенные фазовые переходы, которые не я выделял, другие люди выделяли, но я на них на всех месте посмотрел, оказывается, что а, они ложатся на единую логарифмическую шкалу времени. То есть... А, а, вот эти фазовые переходы происходят в режиме постоянного ускорения, все чаще и чаще. А
0: фазовый переход это что? В,
1: ну, а... давайте я вам через некоторое время пример да. приведу. Да, да. И, и, и даже приведу, покажу, как это работает. Два примера приведу. Вот, и оказалось, что Шкала времени вот этих самых фазовых переходах, она единая на биологическую и социальную эволюцию. То есть социальная эволюция является гладким продолжением биологической эволюции. Поэтому никакого события заселения тут точно не было с этой точки зрения. Давайте я вам парочку примеров так приведу этих фазовых переходов. Вот один из биологической области, а другой из социальной. Так. Значит... Очень яркий пример такого фазового перехода – так называемая неопротерозойская революция. Значит, что это такое? Вот жизнь на Земле, она возникла примерно 4 миллиарда лет назад. Это была биосфера так называемых прокариот или бактерий. Значит, mm -hmm. очень простые одноклеточные существа. Да. И вот она существовала безбедно примерно 2,5 миллиарда лет. Но э, эти существа являются анаэробами. И они кислород выделяют в качестве ядовитого продукта жизнедеятельности. И постепенно они...
0: Планету запердели.
1: Запердели. Они отравили атмосферу. Да. Они отравили атмосферу. Они испортили, испортили среду собственной да, Они испортили. Не, не она сама испортилась, а они ее испортили. Да. И они стали вымирать. И что тут оказалось? Оказалось, что там еще за миллиард примерно или даже пару миллиардов лет до этого события где-то там на периферии биосферы вот Жили... И кариоты Это клетки совершенно другого типа, которые без кислорода жить, наоборот, не могут. Ха. Вот они, скорее всего, жили на границах пузырьков кислорода, который там, выделялся в этих бактериальных матах, так называемых. Вот они там нашли среду обитания себе. И вот тут оказалось, что они-то как раз могут стать новым агентом эволюции. И они более сложные, между прочим. И, и, произошел... вот, тебе и переход. вот и вот произошел такой фазовый переход в эволюционный скачок.
0: А и... кто потом начал выделять кислород тогда?
1: Они, они же умеют и кислород тоже выделять. Ага. И бактерии тоже продолжали кислородать. А, а из-за
0: того, что они их стало много, и кислорода, да, не уменьшалось. Да.
1: У -у -у. Все было дальше нормально. Вот, теперь другой пример из другой области, из социальной эволюции. Это э, э, а, неолитическая революция, значит, которая произошла в... в, 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 значит, э, в на, на верхней границе верхнего палеолита. Значит, что там произошло? Вот были первобытные люди, они занимались охотом и собирательством, и они развивали так называемые охотничьи технологии. И вот в какой-то момент оказалось, что они с такой страшной силой развили эти охотничьи технологии, что они просто взяли и перебили всю вот ту так называемую мегалитическую фауну, там мамонты, шерстистые носороги, всякое вот прочее такое, которая была основой их пропитания. И там в этот момент возник тяжелый демографический кризис. Видно, что количество людей там уменьшилось примерно на порядок в 10 раз. да. Вот. Человеческая популяция начала вымирать. И что произошло?
0: Скотоводство.
1: Да, земледелие, земледелие, скотоводство возникло. Вот оказывается, что они в рудиментарном виде существовали еще и на, 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 на этапе собирательства. Да. Смотрите, люди опять... Теперь уже тогда были прокариоты, а теперь люди. Они изгадили среду обитания, в которой они жили. Вот, и оказалось, что есть новый способ жизни – и произошел эволюционный скачок. Вот. И вот таких событий вот на протяжении всей истории значит, биосферы социальной эволюции было там 18, я сейчас точно не помню, что-то в этом духе, штук. Вот. И вот они как раз располагаются совершенно по логарифмически, вот mm. в, в режиме экспоненциального ускорения. А
0: как это доказывает, что жизнь не была сюда привезена?
1: А потому что она гладкая. Вот просто, понимаете, mm. Не, но жизнь... Нет, жизнь на планете Земля, скорее всего, не возникла 4 миллиарда лет назад. Ее, скорее же... всего, привезли.
0: Либо привезли, либо она прилетела на комете случайно. Да,
1: конечно, панспермия. Да, панспермия. да. Но это уже немножко другой вопрос. А вот разумная жизнь, она гладким образом возникла да, из-под. Да. И вот это доказывается ну, не доказывается Здесь нет доказательств. Это не совсем наука. Это такая эвристическая гипотеза. Но вот эта вот эвристическая гипотеза значит, очень хорошо указывает на то, что эволюция была совершенно гладкой, и никто никогда никакой разум сюда не вносил. Он гладким образом возник Сам. из предыдущей биологической эволюции.
0: Да, да. Но, может быть, эти цивилизации там, второго, третьего типа настолько все четко секут, что они знают, что стоит вот одну клеточку отправить на планету, подходящую по... По, по свойствам, что рано или поздно это гарантирует возникновение какой-то определенной жизни. Может, у них настолько математика крутая и суперкомпьютеры, которые и опыт?
1: Может быть, но скорее всего это не нужно. Потому что, э, вот, да, давайте теперь вернемся назад, значит, на 4 миллиарда лет назад, значит, как э, жизнь-то на Земле появилась. Вот смотрите, первая фаза, значит, э, жизнь, появившись на Земле, э, потом развивалась в, в ускоренном, так сказать, э, ускоренным образом. Причем пер, первая фаза, вот когда была прикрётная э, биосфера, безумно длинная была, Да? Теперь, смотрите, получается, что чем сложнее устроена система, тем она развивается. Теперь посмотрим назад до жизни. Там должны были быть какие-то этапы предбиологической эволюции, чтобы жизнь возникла. Но жизнь на Земле возникла мгновенно после того, как возникли условия для ее существования. Вот как только, ну, видно, что температура упала на поверхности Земли примерно до 70 градусов, угу. она тут же появилась. То есть на Земле... Времени на возникновение жизни вообще практически не видно. То есть такое ощущение... Да, а Солнце, оно возникло... Ну, жизнь на Земле возникла примерно через 8 миллиардов лет после возникновения галактики. Значит, были еще 8 миллиардов лет, когда жизнь могла возникать где-то в другом месте. Вот, А если жизнь возникает где-то в другом месте, вы правильно сказали, кометы летают. Вот кометы – это идеальный переносчик жизни. Значит, сейчас точно известно, что есть межзвездные кометы. Вот, по крайней мере, одна межзвездная комета совсем недавно была обнаружена с такой настоящей гиперболической траекторией. Вот, комета там летает по своей какой-то звездной системе, она пролетает близко там, от атмосфер планет иногда. А у нас там спор, там в стратосфере, навалом. Она пролетает, подхватывает, зацепила, а потом ее там каким-то гравитационным маневром вынесла из этой самой системы. Она полетела между звездами. Вот, она начинает пролетать через разные другие системы, а там может куда-то врезаться, может просто какой-нибудь по атмосфере чиркнуть. Вот споры так разносятся, вот кометы, это практически идеальный переносчик спор между звездами. То есть такое впечатление, что на самом деле все выглядело реально так. Что вот каждая планета находится под непрерывным давлением панспермии. Все время на нее вываливается вот этот живой мусор из космоса. И как только возникают условия. Водородная да, почва? Да, тут, бррр, тут же всходы.
0: Да, да, да. Жизнь удивительно. удивительно как...
1: То есть, я хочу сказать, что инопланетянам не нужно было напрягаться. Это совершенно естественный процесс, который да. должен идти сам.
0: Да. Ну и, опять-таки, та цивилизация, от которой, там или жизнь, от которой эта комета много-много миллионов лет назад, да, миллиардов, зацепила жизнь и принесла к нам, уже может перестать существовать. Потому что там солнце взорвалось, там что-нибудь еще.
1: Ну, конечно, она будет по-прежнему нести там жизнь в анабиозе в каком-то замороженном. Да? Да. да, очень легко. Даже оценки на этот тепло существуют. Вот есть такой замечательно совершенный исследователь, значит, Алексей Викторович... Алексей Викторович, Алексей Викторович. Так, забыл фамилию. Из Харькова он был. Вот он очень активно работал в, про в проблеме с этим в 90-х годах. И он написал несколько статей, где у него есть оценки э, вот касающейся скорости панспермии, по где показано, что там, ну, достаточно часто должна жизнь выпадать на планету. Там же есть оценки скорости выпадения космического техногенного мусора других цивилизаций. Ну и получается там, что вот я не помню только, точно сколько, но там раз в несколько лет на нашу Землю должна падать какая-нибудь дрянь да. искусственного происхождения.
0: Кстати, кто-то фиксирует, Ну это сложно, да.
1: Ну, у него есть такая книжка даже, а Архипов фамилия, Алексей Викторович Архипов Во, вспомнил, склероз, черт побери, значит, Алексей Викторович Архипов, у него есть такая книжка, которая называется «Тайны Вселенной», вот он по результатам многих-многих статей, которые он написал на эту тему, он вот докладом делал в научно-культурном центре у нас, вот, написал книжку, там про все это написано. Очень интересная книга. И там как бы, примеры вот таков, странных артефактов рассматриваются. Да. Например, на Землю падали ну, явно какие-то металлические метеориты, ну, типа, состоящие из сплава, который в общем, должен был иметь искусственное происхождение в докосмическую эру когда у нас там еще ничего не летало нашего собственного. Сейчас, конечно, на нас мусор сыпется просто наш собственный, тут уже не разберешься. Да. А то падали всякие медяшки непонятные.
0: Как э, вообще реагируют люди, когда узнают, что вы занимаетесь поиском э, внеземного разума? Это, я считаю, это одна из важнейших вообще задач человечества. Это как в психоанализе. Если мы не знаем, откуда мы и кто мы, да, откуда мы взялись, откуда взялась жизнь. И если мы четко не представляем, мы не можем понимать, кто, кто мы сейчас, да, и куда мы идем. В общем, это, это супер важная задача.
1: Несомненно.
0: А с другой стороны, я почти уверен: крутят у виска. Типа вот чудики. Инопланетяне зеленых человечков ищут. Ага, вперед успехов. И вообще, вот мы с вами до начала подкаста говорили, что это. Вот вы при Российской Академии Наук, да, курируете вообще по всей России, да, вот все, все эти поиски. И при этом это не научная задача.
1: Нет, научная. Научная у, Она... ее, у нее есть ненаучный аспект. Ненаучный Она, аспект. В турологии входит нестребимым компонентом туда.
0: В общем, я что хотел спросить-то. есть как Какое, вообще место вот этого сети и поиска внеземного разума в науке? Как это встроено? Насколько это серьезно к этому относится вообще научное сообщество и так далее?
1: Оно умеренно, серьезно к этому относится. Смотрите, нас терпят в составе Совета по астрономии РАН. Угу. Да, есть седьмая секция жизни разума Вселенной. Называется. Вот, мы доходим. Но денег нам не дают. Вот. У нас как бы здесь и частных пожертвований нет. Хотя работу мы ведем, и на самом деле, будь здоровую какую работу ведем, но мы ее ведем бесплатно, как бы таким, знаете, полушпионским способом, как сопутствующим, другим каким-то задачам. А за рубежом она существует, значит, на частные пожертвования. Более того, вот начиная примерно как с какого-то 80-го по 2015 год, который, когда Юли, Юрий Мильнер появился, эта задача там как бы влекла довольно жалкое существование прямо скажем, и вспышка интереса там появилась только в связи с деньгами, которые там появились, причем деньги-то не очень большие. То есть там тоже ее терпят, э, значит, э, но не очень приветствуют. Это если говорить об ученых. Ну а если говорить не об ученых, то я не знаю, что и сказать. Сначала приходится очень долго объяснять, что имеется в виду под тем, что, чем мы занимаемся. Это как бы мы занимаемся не летающими тарелками, вот. хотя между прочим в этом ничего не научного нет. Вот. другое дело, что я не знаю ни одной нормальной научной программы, которая бы занимал, ну, по-настоящему научной, которая занималась бы вот этими неопознанными летающими объектами. Более того, у людей в голове невероятно совершенно каша, когда речь идет о о неопознанном летающем объекте, это да по умолчанию предполагается, что это какой-то артефакт внеземного разума. Да, вообще с какой радости?
0: Он просто неопознан.
1: Ну, просто в нем мало мал, какая там дрянь летает. Да. Я не знаю. Вот. Э, уже, уже начиная с этого. И я действительно не, не знаю ни одной нормально хорошей научной программы. Вообще, это очень сложная вещь. Вы понимаете, в чем тут дело? Э, вот наука, она старается иметь дело с воспроизводимыми явлениями, угу. но не всегда получается. Вот, например, та же самая шаровая молния.
0: Она... О, кстати, сейчас читаю роман Люци Синья, который называется «Шаровая молния», который полностью посвящен эффекту шаровой молнии и там всяким.
1: Может здесь я вам должен огорчить, я его не читал.
0: Да, я, я сам в процессе, поэтому не буду, не буду пока вот. Да, Шаровая молния. Да,
1: значит, какая тут проблема? Это явление невоспроизводимо.
0: Да. И изучать это совершенно невозможно.
1: Это, ну, тем не менее, что-то удается делать. Вот пару раз шаровая молния уже попала, э, так сказать, на экран спектроскопа и обнаруживает совершенно поразительные вещи, о которых никто не догадывался даже. Угу. Вот, э, в излучении шаровой молнии видны следы э, очень, так сказать, обильного количества тяжелых элементов, которые в почве содержатся. Об этом даже никто не подозревал. Mm -hmm. Это произошло, вот это узнали, значит, чисто случайно, потому что шаровая молния попала в поле какого-то вот телескопа, оснащенного спектроскопом. Но никто не знает, когда и где это произойдет. Вот остальное все это показа... воспроизвести это невозможно их сделать. Да, и в экспер... экспериментально это не воспроизводится. Все остальное это показания очевидцев, значит, которые люди пытаются классифицировать.
0: Но, Но показаниям верить нельзя. Потому что мы имеем в виду дело с памятью, с шоком.
1: Вот На самом деле, когда очень большая статистика есть, то начинают выявляться некоторые закономерности, возникает вопрос: это что, закономерности реального физического явления, или это какие-то закономерности психические? Это вот непонятно, Вот, значит, с этими самыми НЛО точно такая же проблема. Вот смотрите, во-первых, как ставится задача НЛО, на самом-то деле. Вот парадокс ферме он как устроен? Значит, предполагая, что наш технологический взрыв экстраполируется в будущее, там должны быть межзвездные перелеты, значит, другие цивилизации должны быть здесь. То есть, на самом-то деле, естественные, простые рассуждения приводят к мысли, что они обязательно должны быть здесь. И вопрос состоит в том, почему их нет. Понимаете? Угу. Вот, вот это вот научная постановка задачи про НЛО. На самом же деле получается, значит, теперь если мы начинаем изучать а, показания очевидцев, то видно, что это в основном психиатрия. Угу. Либо просто что-то совсем непонятное. Ну, что ни по каким признакам нет основания ассоциировать там обязательно с неземным разумом, Ну, чего ради? ну просто непонятное и все. Вот очень много фейков, там, психиатрии, фейки и что-то непонятное, но не обязательно на что-то похожее. То есть постановка задачи тут вполне как бы научной существует, и наоборот, понятно, что следует ожидать, и почему их нету? это... Плохо говорит о нашем собственном будущем, как бы это указывает на то, что, может быть, мы никогда к звездам выйти не сможем почему-то, да?
0: А верно ли, верно ли а нашу земную логику как бы сопоставлять с логикой цивилизации, вообще, в, которая с нами ничего в общем не имеет, почему мы вдруг решили что развитая цивилизация вдруг захочет э, расселяться. Вот с чего мы решили?
1: Это просто одна из возможностей. Она, это возможность, которая кажется естественной по той причине, что эта возможность является естественной строкополяцией нашей собственной эволюции. Но это может быть очень тяжелая ошибка. Скорее всего... Ну я, я, я так думаю, что эволюция, вот примерно после нашей точки, которая вот, и как раз Игорь Михайлович Дьяконов обозвал сингулярностью... Вот это вот тот период, который мы сейчас проходим, потому что там формально частота вот этих самых фазовых переходов стремится к бесконечности. Это означает, что они просто исчезают, там никакой реальной бесконечности нет, но это говорит что о том, что характер эволюции должен каким-то резким образом поменяться. Вот это вот такая вот, вот, то, что называется режим с обострением, должен оборваться и замениться чем-то другим. Вот. Я думаю, что нет вот этой самой ортоэволюции Станислава Лема, что там чего-то начинается совсем другое, там можно рассматривать чего, но это совсем не обязательно движение в сторону межзвездных перелетов, совершенно верно. Просто движение в сторону межзвездных перелетов это возможность, которая кажется простейшей, естественной. Тут еще
0: это может объясняться вполне объективным физическим явлением, что у звезды есть время жизни. Она просто может взорваться, и это опасно. И постоль, поскольку вряд ли у цивилизации не хочешь жить, вряд ли какая-то цивилизация суицидников существует, но она и не будет существовать, да, раз они смерти ищут, значит, естественным образом они захотят улететь от опасной звезды, да, наверное. Вот единственная причина, почему точно они будут летать.
1: Ну, это немножко наивное рассуждение, потому что шкала времени развития цивилизации и шкала времени, на которой взрывается звезда, это совершенно разная шкала времени. Вот на нашем, на Земле условия приличные для жизни будут существовать еще примерно миллиард лет, как минимум, да? Да. Что может стать с нашей цивилизацией за миллиард лет? Так их может,
0: их может 100 штук поменяться.
1: Их может 100 штук поменяться, да. да. И причем следующей цивилизации, обратите вот допустим, наша цивилизация сейчас погибнет. Очень может быть.
0: Шансы велики.
1: Очень велики. Да. Вот. Предположим, появится другая цивилизация. Обратите внимание, что она будет жить уже совершенно в других условиях. Полезные ископаемые исчерпаны. Угу. новых там не появится. Вот. Это будет какая-то другая совсем цивилизация. Может быть, ей будет вообще не до звезд, она там будет заниматься каким-то развитием вглубь, или я уж не знаю, что она там будет делать.
0: да. Да.
1: А может быть потом еще много раз она будет возникать, Бог ее знает.
0: Ну, как раз у Люцисиня вот эти три солияния, они как раз в, в силу невозможных, очень сложных условий на их планете, этих цивилизаций там было очень много. И одна из цивилизаций как раз приняла а, а, сигнал Земли, и ну, они да, уже были... там какие-то разные... А вы читали, да?
1: Да, я, это я читал.
0: Да, да.
1: Меня как раз где-то год-два наехали, попросили прокомментировать, мне пришлось все это прочитать. Все это очень хорошо связалось с конвой, все остальное, в которой я сижу.
0: А Я не помню, это было в первом или втором романе. Там три солярияне, спойлер взяли и увеличили, значит, атом, развернули в двух измерениях.
1: Ну, знаете, там я, я бы не стал комментировать научный. Уже начать с того, что система, вот эти три соляриса, она абсолютно не физична. Таких систем не бывает. У них хаотичная система, и такие хаотичные системы существовать не могут. Все кратные системы, более чем двухкратные, они все так называемые иерархические. Это вот, например, есть две тесные звездочки, третья вокруг них на большом расстоянии, это абсолютно устойчивая система. Там, может быть, несколько этажей иерархии вот такого типа. Но вот таких хаотических систем не бывает.
0: Она была придумана, эта система, для того, чтобы задать проблему.
1: Ну да, понятиям. да, это да. чисто художественный. Художественное, да, я понимаю. Ну всякие там все прочие двумерные атомы и прочие прибамбасы, это тоже художественные приемы. Да,
0: но тем не менее, к чему я вспомнил-то про двумерный атом? По-моему, двумерный. В двух, в двух измерениях они его разворачивали. Во-первых, я не понимаю, как.
1: Нет, это не надо понимать.
0: Я вам хочу сказать, что вы до третьей книги дошли.
1: Я все прочитал.
0: Там что творится да? Там, Ну, ладно, неважно. Там как раз с измерениями-то вся фишка и в катавасии пляске идет. науки
1: там нет никакой. Да. Это все сплошные художественные приемы.
0: Но Тем не менее, мне понравилась мысль, что когда они развернули атом, оказалось, что на нем тоже есть жизнь. Потому что какие-то еще более мелкие субстанции, какие-то, у которых нет названия, да, там тоже какая-то вселенная, где тоже образовалась жизнь и так далее. И так далее. Вот, В общем, я к чему говорю, то, что жизнь, она может быть на разных уровнях. Быть
1: может, если электроны, где 100 материков это придумал не, Лу не Луцесинь, это, по-моему, Хлебников, если я не ошибаюсь. А что он придумал? А вот я прочитал на стихи. Быть может, эти электроны, миры, где сто материков,
0: да, что-то да. там
1: войны трона, что-то там, да. там веков, <с> я не помню точно. Да. <с> я
0: вообще, чем больше интересуюсь этой темой и Вселенной, и теориями разными. Кстати, начинается задача трех тел с того, что наука зашла в тупик у нас, просто Все. Все, теории все сложнее и все более странно. А на, на,
1: наука реально, это вот еще одна тема, на которой я могу с удовольствием поговорить. Ди, действительно, тут есть очень, очень большие проблемы.
0: Uh -huh. Но, ну, как бы да. С, с, с пессимизма начался роман. Так вот, я чем больше думаю что, э, про, про вселенную, мне все больше кажется, что она как-то каким-то образом замкнута в кольцо. То есть она максимально идет, то есть, вот, расширяется, и потом каким-то образом обратно уходит в атомы, которые в нас снова формируют наши тела, объекты, вещество, и снова расширяется. Вот мне кажется так, потому что э -э -э бесконечное расстояние и в, в космос, и в нас, и внутрь. Не знаю, простите, что
1: я на вас этот бред дилетантский вылил. Нет, это, конечно, чисто художественный образ, но тут да. есть много, много очень сложных вещей, интересных вещей. Но это мы уходим уже тогда от внеземного разума в космологию. Да. Потому что в современной космологии Вселенная не одна, угу. а Вселенная – это мультиверс.
0: Супер-мембрана супер да, какая-то?
1: Нет, не обязательно совершенно. Это супер это просто много вселенных типа наших. Более того, немного, а их может быть просто актуально бесконечное количество. Да. Вот, они, оказываются все ненаблюдаемые. Теория выглядит ужасно странной и навороченной, но она дает предсказания количественные, которые проверяются в наблюдениях. И не будь она такой сложной и странной, она бы эти правильные предсказания не могла бы дать. Вот, и приходится ко всем вот этим вот наворотам других измерений и проще прочее относиться совершенно серьезно, Потому что мы проверяем эти предсказания просто нашими страмническими инструментами. Угу. Вот. Ну и тут, кстати говоря, множество всяких интересных вопросов возникает. Дело в том, что я уж не знаю, я что-то начал другую тему задавать. Нормально Но смотрите, сидим, классно. Был такой Константин Эдуардович Солковский. Знаю. Вот. Он думал, что Вселенная не развивается. Она думала, что она стационарная, вечная и бесконечная. И у него был интересный вопрос такой. Смотрите, если Вселенная существует бесконечно долго, значит, бесконечно давно назад там должен был начать развиваться разум, и Вселенная должна быть заполнена бесконечным числом бесконечных развитых разумов. Но их не видно. Этот парадокс Цалковского. Обратите внимание, что он похож на парадокс Ферми.
0: Очень сильно, а в чем разница?
1: Э, ну, тут бесконечность присутствует. Да, да бесконечно развитые. Все-таки э, даже в парадоксе Ферми галактика конечна, там просто развитые, а не бесконечно развитые. А у парадокса Цалковского бесконечно развитые должны быть цивилизации. Значит, где они? Салковский не знал, как ответить на этот вопрос. И, кстати, говоря, вот этот парадокс Цалковского это очень малоизвестная вещь. Вот он сам отвечал на нее каким образом, а вот, наверное, разум на каком-то этапе своего развития приобретает лучистую форму. Вот по-простому его не видим, он совершенный. Вот, а теперь, ну, оказалось, что Циолковский не прав, вселенная развивается. Но теперь давайте мы вернемся в концепцию мультиверса. Вот наша вселенная конечная, но мультиверс-то он вечный, получается. Вот это, это он вечный в той самой концепции, которая дает нам наблюдаемое предсказание, которое мы проверяем. Это не фунт изюма, это серьезная вещь. Вот. и просто-напросто вот тот самый продукт Салковского, он уходит в мультиверс. Мультиверс вечный, и значит там бесконечное количество раз разум должен был достигать бесконечных вершин. В общем, таких, каких он в принципе может возникнуть уже. Mm -hmm. Вот, поэтому мультиверс уже не наша Вселенная, которая конечного времени, а мультиверс должен быть заполнен бесконечно развитым, это уже разумом не назовешь. Вот то, что там получается после развития разума. ну с, наш, с нашей точки зрения это что-то такое, ну, нам это должно, нами должно возникаться как что-то либо сверхъестественное, либо наоборот совершенно естественное, но уже как бы на разум не похожее.
0: Это может быть Бог как раз, вот тот самый.
1: Вот, и поэтому возникает вопрос, а нет ли обратной связи между существованием бесконечного количества этих бесконечных разумов и нашим собственным существованием в этой Вселенной? То есть, может быть, на структуру нашей Вселенной оказал влияние вот этот бесконечный и вечный вселенский разум? Вот, и смотрите, эта идея, она возникает из совершенно как бы научной концепции мультиверса, научной в том смысле, что она проверяется в эксперименте. вот. Поэтому э, надо понимать, что ничего не научного в предположении, что вот то, что у нас здесь происходит, имеет следы какой-то искусственности в каком-то смысле, нету. Это вполне возможно, в принципе.
0: Под искусственностью что мы, вы имеете в
1: виду? Целенаправленность. Это было сделано в каком-то смысле специально. Вот мы сделаны были специально. Наша вселенная была в каком-то смысле специальной. Если вообще, например, Неким
0: сверхразумом, да?
1: Это уже разумом нельзя назвать. Да-да-да. Разум – это с этой точки зрения разум оказывается только промежуточной ступенечкой эволюции. А после разума там что-то начинается другое. Что, скажем, от разума отличается так же сильно, как, например, жизнь отличается просто от химии. Вы же не скажете, что жизнь – это просто такая вот очень сложная химия. Хм. Вот, эти вот, вот эти вот ступени развития после разума, они могут от разума отличаться так же сильно, да. как жизнь от химии. Понимаете, ее и разума уже не назовешь. Бог знает, что это такое может быть.
0: Вау. Вау. Но как хорошо, что у нас есть научные романы, которые нам позволяют, мне, вот Лаптю, да, а, как бы чуть дальше своего носа глядеть. Я могу сказать, что вообще э, вот сейчас непростые времена, и мне вся эта научная фантастика очень сильно помогает. Потому что, когда ты смотришь на жизнь на Земле в масштабах миллиона лет, нескольких миллионов лет, а, на космос вокруг нас, все немножко по-другому э, оценивается все как бы издалека ты над этим, над этим, за этим наблюдаешь. Как-то вообще очень важно всегда отходить и смотреть со стороны на все.
1: Да, вот нам сейчас приходится смотреть со стороны уже немножко.
0: Да, да.
1: В связи с текущими событиями. Верно, верно. И задавать экзистенциальные вопросы.
0: Да, но тут как раз нам помогает научный подход в оценке информации и всего, что мы получаем.
1: Да, интересно. А что же вы читаете? Вот, э, Как-то мне из современных... Ми, мне, честно говоря, Си не очень понравился. Я его прочитал по, по долгу службы.
0: Ну, во-первых, я думаю, когда мне посоветовали, когда мне сказали, что там, а, люди с, а, на какой-то планете выстроились тысячами и сделали компьютер, я подумал, я это не потяну, это слишком сложно Да, вот Солиан, да, В какой-то момент своего развития Просто из людей сделали компьютер Я подумал, это слишком сложно Я ровно наоборот я Удивился, что когда читаешь Именно вот Люци Сыня Что у него все примитивно просто так как будто сказочку читаешь И мне это понравилось, потому что Все-таки у меня, я не технарь Я не ученый, как вы, да я, я не чувствовал себя тупым каждую секунду, пока я это читал. И это очень доступное, как минимум, чтение. А почему вам не понравилось?
1: Мне он показался немножко примитивным. Кроме того, я подозреваю, что не очень хороший перевод, как мне кажется.
0: Вы думаете? Потом там история российской перевода, которую я слышал, она такая. Это перевод с английского. То есть, начало.
1: Он мне показался немножко картонным. Да. Ну, я не знаю, я в литературе, я, я в школе литер... по, по литературе тройку имел.
0: Ага. А еще, поскольку, поскольку у нас сейчас начнется движение к Китаю, меня это чуть-чуть больше погрузило в китайскую вообще действительность. Я уже не знал про, как называется это у них было, начинается роман с этого, культурная революция, да?
1: Ой, да. Кака? Это, кстати, самая художественная часть этого романа, несомненно вот, это, вот, это, вот этот кусок мне понравился, это первая треть первого романа Да,
0: и я такой начал экстраполировать сразу на жизнь в России что И тут такое уже может начаться, да, там, значит, охота на ведьм и так далее И потом, как это потом переживается Мы же знаем, чем культурная революция кончилась Что она была признана пустой и ненужной самими китайцами, потому что они просто взяли и э, истребили весь мыслящий класс. Просто. Наука была как влиянием Запада, четворое это такое, да? Ну да. Там, ну короче. Упортунизмом. И... И... Да, да, в этом духе. Да, я, в общем, меня это погрузило. Как-то, не знаю, мне... мне китайцы стали более симпатичны. Да.
1: Ну, интересно, что они... а,
0: а вы можете посоветовать какую-нибудь Классную научную фантастику Которая вот вам зашла Мы сейчас запишем и почитаем все обязательно
1: Ну я был воспитан На Стругацких, которые я просто почти наизусть знаю Я был воспитан На Иване Ефремове uh -huh. Которые тоже знаю почти наизусть Еще очень неплохо Айзек Азимов Вот это вот самое его сага о Галактической империи Там очень много чего умного И на Леме Все вот, а... они современные все несовременно. Вот я как раз очень переживаю. Я как раз хотел вас спросить, что посчитать из современной фантастики. Я давно не находил ничего хорошего в современной фантастике.
0: Я, я тут не советчик. Да. Напишите в комментариях, ребята, что классного в современной фантастике происходит.
1: Ну вот Она... я пробовал читать Головачева. Головачев меня совсем не пошел.
0: Ну, а насколько я понимаю, Люци Сынь, его первый роман, выиграл а, какую-то премию как раз, который вручается литературе в жанре научной фантастики. И посмотри, пожалуйста, какую премию выиграл роман «Задача трех тел». Вот, наверное, можно по посмотреть по годам, как, какие книги получали эту премию, и можно, наверное, сделать вывод, что это как минимум полезное и интересное там будет чтение какое-то. вот. Я могу вам сказать, что я тоже не то чтобы любитель фантастики. И меня как раз и зацепила что, ш, простота этого всего Там довольно сложные концепции Пережевываются для тупых, для меня так Что мне понятно вы знаете, да, что э, сейчас снимается сериал про задачи трех тел и так далее? То есть настолько доступным языком написано, что это даже можно сделать поп-культурой.
1: Ну, вот они не очень хорошие идеи распространяют, к сожалению, вредные.
0: Вредные идеи.
1: На самом деле ведь эти самые антипередаточные настроения, они очень сильны даже в научной части тусовки по проблеме с этим. Есть так называемая «Шкала Сан-Марина», Опасности передач, вот которые совершенно нелепые, с моей точки зрения, вот ввиду того, что по излучению наших радаров нас, нас легко очень легко обнаружить. Вопрос: угу.
0: Мы завтра получаем сигнал от другой цивилизации. Мы его дешифруем, да, нас, мы можем понять, что там написано. Да. Нет. Мы... Ну, там, допустим, какая-то система, как, как, это, как это читать, нам дана.
1: Ну, скорее всего, там останется много непонятного, но кое-что будет понятное. И э, дешифровка, я лично не думаю, что дешифровка будет э, как бы вещью. Дешифровка будет процессом, который за, затянется на долгие годы.
0: А, а я хотел все настолько упростить. Я хотел вот что спросить. Может быть, вы сможете как-то ответить э, все-таки. Мы получаем сигнал, и задача... И мы понимаем, откуда он прилетел. Кто примет решение, когда и что отвечать, и отвечать ли?
1: Отвечать бесполезно. Поскольку, поскольку значит, расстояние между цивилизациями, ну, так по, по, по консервативным оценкам, это тысячи световых лет, это даже не сотни, то э, э, никакой актуальности в ответе нет. Это должно работать по-другому совсем. Это должно работать по-другим на, друг, на других принципах. Значит, существа или там, агенты, которые передают вот эти, эти самые сообщения, они должны понимать, что работа идет такая существенно, с их стороны, однонаправленная. Они просто добавляют информацию в некое, вот то, что я в свое время значит, имел неосторожность на, назвать информационным полем галактики, после чего меня, значит, Николай Семенович Кардашов очень жестко раскритиковал, что этот термин дискредитирован. <с> Поэтому вместо этого возник э, термин «культурное поле». Вот. И картинка должна быть какая? Мы питаем сами культурное поле, вот это самое, и от него питаемся. Вот. И вот это вот культурное поле, это вроде такого космического интернета, такая среда, которая существует сама по себе на разных отдельных цивилизациях, как на носителях, вот мы ее подпитываем, мы берем из нее информацию, и это такой, знаете, моральный императив. Вот. Это моральный императив
0: То есть отвечать конкретно им бесполезно, бесполезно Но посылать информацию важно
1: Да, да, причем на максимальное количество приемников Ну вот если мы цивилизации первого типа Мы тогда должны, как я говорил, сканировать Потому что ничего другого мы не можем А если мы цивилизация второго типа То у нас будет энергетика такая Что мы сможем посылать сообщения во все стороны одновременно
0: Я правильно так. понимаю, что пока идет наш сигнал А он будет радиосвязью, да, отправлен?
1: Ну, а радиооптика
0: пройдет тысячи лет
1: Конечно, да, да, да. То есть, на, приемник нашего сигнала не будет иметь ничего общего с тем, кто этот сигнал передавал. Поэтому отвечать приемнику бесполезно по определению.
0: Тогда вопрос: а что передаем мы?
1: Мы передаем о себе информацию. А какую?
0: Как она может быть полезна, вот, в, вот если вот концепция этой, Там, этой например Культурного при... поля она существует. Что, что можно? Кроме того, что мы существуем? чем можно узнать? узнать ну вот,
1: э, э, можно привести парочку всего примеров таких по-настоящему научных космических посланий. Это те, которые сформировал э, Александр Леонидович Зайцев. Вот он недавно умер, к сожалению. Его называли за э, рубежом доктор Мэти. Вот, потому что это был человек, который... вот Первое осмысленное такое послание, это было так называемое аресипское послание, это 1976 год. А после этого было несколько еще других и всеми ими руководил Александр Леонидович Зайцев. <с> вот. Большая часть была послана из Евпаторийского планетного радара, а э, по-моему одно или два было по -по послано откуда-то из рубежа, но все равно он там был, так сказать, главным научным консультантом при вот, вот этом деле. Вот. И вот э, самые два таких как бы похожих на, на то, чем это было, должно было бы быть послание. Они называются кол 1 и кол 2 вот. И это такие, они выглядят как такие мини-энциклопедии про нашу земную жизнь. Там начинается с нашей простой науки там, типа арифметики, потом там, атомная физика, э, наша биология, генетический код. Ну и вот сколько нас есть, где мы живем. Это примерно там... Это имеет после, вид последовательности нескольких десятков картинок, таких маленьких битовых, там, размером примерно 100 на 100, сейчас точно не помню. Ну, какие-то угу. простые, на самом деле, числа используются. Вот. И тот, кто примет эти картинки, он очень много чего сможет о нас узнать. Ну, например, он сможет узнать нашу биологию. Да. Вот он сможет там, узнать структуру нашей Солнечной системы, где у нас что живет или не живет, по крайней мере, то, на, на то, как мы это знаем сейчас. А теперь представьте, что мы аналогичную информацию получаем от другой цивилизации. Мы, например, сразу узнаем, как устроена их биология. И это колоссальное количество информации. Вот, например, есть такое предположение, что э, э, молекулярная биологическая основа... Э, Биологии по всей галактике одна и та же. Почему это может быть так? Если Вы имеете, жизнь...
0: что углеродная форма жизни.
1: Вот не просто углеродная, нуклеотиды те же самые. Почему это может быть, если жизнь разносится по анспермии? Понимаете? Да. Вот это процесс, который будет усреднять всю жизнь. Мы сразу узнаем очень много о том, как жизнь происходит в галактике. Какие Они могут нам рассказать о том, какие формы там жизни есть. Ведь есть э, наука экзобиология или астробиология, по-другому называется. Это значит попытка найти неразумную жизнь, а просто жизнь на других звездах. Но это безумно трудно сделать. Как это сделать? Сейчас известен фактически только один способ. Исполь, исследовать атмосферы экзопланет, других планет. Ну, вот их можно смотреть на просвет, когда они проходят через звездочку, вот, транзитом. да? Звезда светит через их атмосферу. Можно посмотреть, какие там линии поглощения, есть какие там химические элементы. Вот если есть кислород, это уже очень сильное указание на жизнь, потому что... Молекулярный кислород нормально не может существовать в атмосфере. Это очень химически активная вещество. Кто его выделяет? А он должен, должен быть связан, знаешь, кто его выделяет. Вот. Но что мы там о жизни узнаем? Но в лучшем случае там есть нет, и то в виде гипотезы. А если мы получим сообщение, где все подробно описывается... Да с картинками. Да с картинками. Представляете? А как вы думаете? Как... Мы чудовищно много узнаем о галактике. А ли да. это еще не все. О, простите. А, а вдруг они нам начнут передавать св свою культуру, историю музыки? Что
0: было в романе Люцесыни, какие три солериане стали тащиться да. от земной
1: культуры и снимать фильмы так лучше, вот, чем на, на Земле. Так смотрите, допустим, вот... Э э Информация, она может консервироваться в галактике. Каким образом? Вот мы получили информацию, и мы ее ретранслировали. Кто-то ее получил, снова ретранслировали. Она будет накапливаться. Поэтому а -а -а. вот эта вот информация...
0: Энциклопедия будет такая жизни.
1: О миллионах цивилизаций. Представляете, нам приходит для, для, для прочтения миллионов, миллионы романов «Война и мир». Ведь
0: действительно, мы же можем получить информацию как раз пакетом. Какая-то цивилизация послала все, что они приняли, туда дальше, да? Ну,
1: да, ожидается, что и... так, так, так и должно и быть. И мы
0: целую энциклопедию примем. Да, да. А готовы ли человечество к этой информации? Мы с ума не сойдем, войны не начнутся. А вот
1: смотрите, здесь какая Почему война?
0: А кто? мы все время войны начинаем, в случае чего вообще? Ну,
1: знаете, если мы до этого момента доживем, то, значит, войны будут искоренены. Потому что если они не будут искоренены, то, значит, нас не будет. Я думаю так. Но смотрите, здесь на самом деле вот какая диалектика работает. Вот это, это я возвращаюсь к анализу науки. Э, вообще говоря, вот естественные науки, особенно говорить если фун, о фундаментальных науках, они пока что развиваются, но они довольно э, скоро могут упереться в предел экспериментальных наших возможностей. Угу. Вот сейчас у нас есть ускоритель там, диаметром 30 километров. Там со скрипом обсуждается ускоритель диаметром 300 километров, но для того, чтобы сделать ускоритель диаметром там, 3000 километров, наша цивилизация должна стать космической. Это mm -hmm. можно делать только в космосе. Произойдет или нет, неизвестно. Но если это не произойдет, то самая фундаментальная физика, вот физика элементарных частиц, она упрется в эксперимент. Она дальше не сможет идти. Вот космология тоже, например. Там сейчас какая возникает проблема такого типа? Uh, вот те наши наблюдательные данные, мы, вот, о которых я говорил космологически, они вот описываются в рамках э, модели вот этого самого мультиверса, там еще в основе описания лежит так называемая модель инфляции, но есть очень много разных моделей инфляции, они отличаются друг от друга довольно часто сильно существенно, вот. но они дают одинаковые предсказания очень похожие предсказания. И по тому, что мы наблюдаем, различить между вот этими принципиально разными по физике моделями может оказаться очень сложно. Вот возникает, здесь, здесь другого типа экспериментальный предел возникает. То есть такое ощущение, что вот наше познание в естественных науках, ну вот не прямо сейчас, но через какие-то там, там несколько десятков лет, может упереться в непроходимую стенку. И возникает вопрос, а чем нам тогда заняться вообще? Mm -hmm. А вот, а если у вас на прочтение будет выдано миллион романов "Война и мир" да, и, так а далее, так, далее, и так далее, и так далее, так, вам нам будет чем могут заняться?
0: прислать результаты а, опытов.
1: А так скорее всего у них те же самые проблемы, что у нас. А -а -а. Вот э -э, с моей точки зрения, если есть вот этот самый космический интернет, вот это самое культурное поле, которое есть, то скорее всего оно заполнено гуманитарной информацией. Да. Потому что научная информация у всех одна и та же. Натуральный ряд чисел у всех один ⁇ это неинтересно. Вот, и какая-нибудь там квантовая теория гравитации, которую мы можем, еще не открыли, но может быть мы откроем, она тоже будет у всех одна и та же. И это тоже будет неинтересно. А вот культура, жизнь, биология, там история, там религия, там угу. не к ночи будет сказано. У всех будет разное.
0: Вот о чем подумал. Пока что мы живем, зная, какие мы уникальные. Мы э, строим предположение, что есть какие-то там, вроде как, жизнь какая-то, но точно не знаем. Да? И э, даже это нам не позволяет заботиться о себе, о доме. Да? Войны бесконечные, конфликты. Э, в общем, живем недружно. Да?
1: Это естественно
0: отвратительно живем, люди вообще ужасны, вот, а насколько они прекрасны, настолько и ужасны, вот, а я вот думаю, узнай мы, что планет до хрена, мне кажется, мы свою планету еще быстрее погубим, потому что, ну, сейчас ребята прилетят там, заберут нас в лучшее место. Не знаю, как вы ну,
1: думаете? это нужно знать слишком много о том, прилетят они нам. Может быть, мы находимся под наблюдением, но у них как бы есть тоже моральный императив, который не позволяет им вмешиваться в нашу историю. Но ну, как мы сейчас э, имеем, например, э, племена американцев да. в Южной Америке, которые друг другу голову режут, но мы же им не мешаем. И мы не считаем это преступлением. Это у них жизнь такая. Вот у них там, у нас такой заповедник по отношению к ним. Да. Вот очень легко могут они вести аналогичным образом по, по, по отношению к нам тоже.
0: Да. Я просто хотел сказать, что мы совершенно не ценим вообще друг друга,
1: нашу жизнь. Мы очень ценим друг друга. Вы вспомните, откуда мы возникли. Мы возникли из искровище Дарвиновской эволюции. Дарвиновская эволюция ⁇ это... Борьба всех со всеми. Либо ты съешь, либо тебя съедят. Uh -huh. И то, что в человечестве возникла вообще идея абстрактного добра, это удивляться надо. Uh -huh. Откуда она возникла? Вот, я думаю, что все проходили... Вот, как бы это очень э, распространенный штамп, что мы плохие. Вот мы будем плохие, если мы самоуничтожимся, потому что просто это сделает нашу предыдущую эволюцию бессмысленной. Но если мы через это проскочим, то мы неплохие, потому что я думаю, что все другие вырастают из той же самой дарвиновской эволюции, потому что законы эволюции, как и законы физики во всей Вселенной, должны быть одни и те же. И любой разум должен вылезти из той же самой кровищи. Вот. И то, что разум, вылезя из такой кровищи, порождает идею добра, это ж поразительно. Вот это поразительно, это поразительно, что у нас возникла идея, что вообще убивать нехорошо. Этому удивляться надо. Вот. Это очень распространенное мнение, что вот мы такие плохие, мы, так... не, мы никакие не плохие. Я думаю, что мы нормальные. Вопрос состоит в другом: вот проскочим или не проскочим. Вот это действительно вопрос.
0: Как красиво вы сказали. Да.
1: Это очень грустно.
0: Ирина, чувствуешь? Дань, чувствуешь? Действительно. Я сам сказал, что невозможно э, думать о настоящем и будущем без осознания э, своего происхождения и своего прошлого. Мы действительно, мы молекулы, которые да, боролись за, за кислород, потом какие-то ящерицы, которые да, боролись за кусочек травки, да. Ну, конечно,
1: этот механизм, отбор в нас встроен. Он в нас встроен, и так быстро не отключается. Да, он не может так быстро отключиться. Удивительно, что он вообще отключается. Это же просто чудо, Хотя бы даже
0: силой как бы разума, да? То есть мы можем абстрактно понять.
1: Да, да. Появился механизм отключки вот этого самого кровавого механизма. Это удивительно, на самом деле. Другое дело, что, конечно, хотелось бы, чтобы он работал получше.
0: да. Мне вообще кажется, что м, естественным движением цивилизации будет поворот к науке всех вообще. То есть, наука должна... Вот, вот новая религия. Нет. Если бы... Все люди не могут заниматься наукой. Погодите. В, то, в той или иной степени. Я э, э, вот о чем говорится, что научный подход, хотя бы даже просто изучать, что э, оставлять сомнения в любой своей мысли, чуть-чуть, да, здоровое, это, это, это очень научный подход. Что ты можешь быть неправ, что э, другой может быть неправ. Что всегда нужно думать, что нет никаких э, догм и так далее, и так далее. И это сделает э, нас более терпимыми, что ли. Может быть, это поугасит наше прошлое еще больше.
1: Но людей, к сожалению, не переделаешь. Не все люди умеют сомневаться.
0: Вот в, об этом я и говорю. А сомнение – это такой большой друг –
1: но это, к сожалению...
0: Здоровое сомнение.
1: Но, к сожалению, меньшинство людей умеет сомневаться.
0: Да, да. С
1: этим ничего не поделаешь, я не знаю, что с этим сделать.
0: Да, как мы с вами глубоко копнули. Да, у вас есть какой-то прогноз какой-то оптимистичный на вашем веку, как вы думаете? Кто-нибудь что-нибудь поймает из ученых, какой-нибудь сигнал, кроме сигнала ВАУ? Давайте про сигнал ВАУ расскажем. Да, ну его. Это тоже похоже больше на ошибку какую-то, да?
1: Это похоже на помеху неизвестного происхождения, да. Были похожие еще. Почитайте, про
0: сигнал Вау. Почитайте. Как вы думаете, что-нибудь прилетит? Если вы так много и так продуктивно занимаетесь этой проблемой, наверняка у вас оптимистический какой-то прогноз.
1: Uh, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, да. Другое дело, что вот сейчас все предсказания плохо работают. Мы живем в эпоху летящей монеты. То, что сейчас с нами происходит, зависит от огромного количества случайностей, и никто сейчас не сможет предсказать, что будет там через хотя бы год. Uh -huh. вот. Вот. Через год можно будет вернуться к этому Хорошо, да. Ну...
0: Наверное, на этом мы, да, все на сегодня. С огромное вам спасибо, что вы к нам пришли. Сколько
1: мы времени были в эфире-то?
0: Как вы, по вашим по ощущениям? А, Ира, скажи, какую премию получила книга Люцисыня? Хьюга. Хьюга! Точно! Да. Итак, мы были с вами здесь полтора часа. Полтора часа. Всегда почему-то полтора часа, я не знаю почему, идеальное время для беседы. Я всегда э, поражаюсь, что серьезные люди вроде вас находят время, чтобы к нам забежать. Мы это очень ценим.
1: Да как Спасибо вам. Как-то мы
0: можем помочь Сети. Есть такой, по-моему, был проект «Сети at home», да? Закрыли. Закрыли. Закрыли,
1: потому что он стал неконкурентоспособен по сравнению с программами, которые под эгидой Breakthrough Foundation выполняется.
0: Да. Как мы можем помочь в вашей работе? Скажите, вот мы смертные простые.
1: Распространять информацию, что вы делаете. Во все стороны. Да.
0: Мы это сейчас начинаем распылять во все стороны, угу. как этот э, радар по поиску сигналов внеземных цивилизаций. Спасибо вам огромное, вам успехов. А, какие у вас планы, ну, вот, хотя бы были, может быть, <соценно> на ближайшее время вот, в рамках этих э, исследований?
1: Ну, мы постоянно ведем экспериментальную работу. Вот, как бы, а, а, одну важную экспериментальную работу я сам направляю. У нас есть такой проект, поиска оптических сигналов, которая отличается от всех других существующих, значит, выполняемых программ тем, что мы просматриваем одновременно очень большой кусок неба, вот размером в 11 радиан. это, значит, конус с раствором примерно 60 градусов.
0: Это гораздо эффективнее, чем каждую звездочку-то просвечивать. Вот это
1: совершенно новая принципиальная вещь. И вот моя работа связана сейчас именно с этим. Это инструмент, который называется такой массив счетчиков Черенковских хайскор размером 1 квадратный километр. Такая площадка, уставленная счетчиком около озера Байкал. Вот. Мы уже один год наблюдений обработали. Сейчас их уже... Еще, еще три надо обработать.
0: вас, это какие массивы информации? Это...
1: Ну, это я даже не помню, сколько десятков гигабайт. Ну, да. Мы нашли один кандидат, но, к сожалению, мы увидели, что он с большой вероятностью, там, вероятность 10% является результатом просто фона космических лучей. Но мы представляем, как должны быть... Выглядит события, ну, которые с большой вероятностью будут идентифицироваться как настоящий сигнал. Но главное, еще три года материала не обработаны. Вот мы надеемся это обработать.
0: А оптически это значит, что где-то там кто-то в зеркальцем светит, да, условно? Лазером. Да? Лазером.
1: Лазером, да. Вот угу. а, 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 вот это очень интересная штука. Оценки показывают, что лазер сравнительно скромных масштабов, который мы сами могли бы сделать, позволяет передавать информацию на любых внутригалактических расстояниях. Вот, и цивилизация первого типа может сигналить не только радио, но и вот такими лазерами. А пучок
0: же получается очень маленький или нет?
1: Вот как раз пучок можно сделать очень узкий, он слабо расходится из-за того, что короткая длина волны, это же все-таки свет. Да. Вот его можно хорошо сфокусировать на планетной системе. И, и... Сюда
0: полетит вообще, да?
1: Да, и поэтому получается, что не нужен очень сильный лазер для того, чтобы здесь можно было обнаружить с огромных расстояний. А -а -а. Вот мы такие, такие штуки мы сейчас и ищем. Да. Вот, но к сожалению сейчас все научные связи рвутся. Я и... этого непонятно. тоже не
0: понимаю. Разве наука не выше политики?
1: Ну, это не мы решаем сейчас.
0: Да темные времена. Очень темные. Монетка запущена и пока не упала. Не упала. Ждем звона от падения. Да. Вам всем, ребят, спасибо. Пожалуйста, себя берегите. Здоровья вам огромное спасибо и успехов в исследованиях. Спасибо. А это я только что понял, значит, что у нас большой взрыв. Нам художник нарисовал, сам того не понимая, вот этот большой взрыв.
1: Ну, по настроению что-то есть. Что-то есть, так
0: вот полетело вещество. Да. Да. Все, всем пока.
1: Спасибо. До свидания.
2: И каково это жить, когда твоя любовь Такая огромная и больше, чем весна. Так удивленно глядит на этот мир, не понимая. ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА Вот МОЯ СТЕНА Все открыто, и дороги не в грязи. А что же мне делать? Я хочу узнать, Кто я такой, И как себя простить. Вот моя стена, Вот бы понять, как можно просто жить вдвоем И научиться не отводить глаза От глаз человека, что в зеркале моем вот моя стена это
1: я.